0: Ich möchte noch beten. Herr, segne du dein Wort an uns und öffne unsere Herzen. Amen. Der 31.12. Alle Jahre wieder. Der letzte Tag des Jahres 2023 und jeder hat ein anderes Gefühl dabei. Vielleicht ist es dir ganz egal und du stehst diesem Jahreswechsel neutral gegenüber. Ein Tag wie jeder andere. Oder du bist mit den Gedanken schon ganz bei der Silvesterfeier heute Abend. Da gibt es ja noch so viel vorzubereiten. Ich hoffe, dass unser Kind gut schläft und wir die, ähm, die Zeit mit unseren Freunden genießen können. Ja, vielleicht ist dir auch ein bisschen komisch zumute. Zwischen den Jahren, sagt man auch. Eine Zwischenzeit, in der man nicht so recht weiß, was kommt. Vielleicht willst du das letzte Jahr auch noch nicht so recht loslassen und denkst ihm nach. Ein geliebter Mensch ist nicht mehr da und es wird das erste Jahr ohne ihn. Oder du hast Sorgen, was im nächsten Jahr wohl noch so kommen wird. Noch mehr Trauer, Leid und Krieg. Aber vielleicht freust du dich auch schon total auf das Jahr 2024 und blickst sie mit einem lächelnden Herzen entgegen. Ich möchte euch von Ott Heinrich erzählen, dem Kurfürst von der Pfalz. Er hat von 1502 bis 1559 gelebt und ist hier in Heidelberg verstorben. Er hat ein bewegtes Leben. Als Waisenkind ist er bei seinem Onkel Friedrich aufgewachsen, der Kurfürst von Heidelberg war. Als Jugendlicher war er ständig in Geldnot und führte ein Leben mit leichtsinnigen Tatendrang. Er war fest im katholischen Glauben verankert und lehnte sich gegen die Lehre Luthers auf. Doch er wollte die Reformation verstehen und ja diesen neuen Glauben auf die Schliche kommen. Er prüfte seinen Glauben gründlich und wurde Anhänger der Reformation 1542. Gleichzeitig war er dann finanziell ruiniert. Er verlor seine Regierungsgeschäfte und zog in ein Haus am Kornmarkt in Heidelberg ins Exil. Dort versammelte er evangelische Glaubensbrüder um sich. Ich stelle mir das Spannend vor, wie sie sich alle in einem Raum versammelt haben und ja, gemeinsam Jesus angebetet haben und versucht haben, die Bibel zu verstehen. Ottheinrich verlor immer mehr, doch er hielt an seinem Glauben fest, auch als der Kaiser ihm Versöhnung angeboten hat. Sein Wahlspruch war stets mit der Zeit. Er ließ sich von den äußeren Umständen nicht beirren und vertraute Gott, dass alles seine Zeit hat. Durch den Passauer Vertrag 1552 erhielt er seine Regierungsgeschäfte zurück. Er setzte sich in den letzten drei Jahren seines Lebens für die Verkündigung an Schulen ein, für Kranke und war mitverantwortlich für die Reformation der Universität Heidelberg. Er setzte sich dafür ein, dass Jesus Christus als Gottes Sohn erkannt und gepriesen würde. Er führte auch mit Calvinisten und Zwinglianern brüderliche Gemeinschaft, denn es ging ihm allein darum, Gott zu ehren. Für alles gibt es eine Zeit. Das schreibt auch der Prediger im dritten Kapitel. Und ich möchte die Erstnachtverse vorlesen. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. «Abbrechen » hat seine Zeit, «Bauen » hat seine Zeit. «Weinen » hat seine Zeit, «Lachen » hat seine Zeit. «Klagen » hat seine Zeit, «Tanzen » hat seine Zeit. «Steine » wegwerfen » hat seine Zeit, «Steine' sammeln » hat seine Zeit. «Herzen » hat seine Zeit, «Aufhören » zu » Herzen » hat seine Zeit. «Suchen » hat seine Zeit, «Verlieren » hat seine Zeit. «Behalten » hat seine Zeit, «Wegwerfen » hat seine Zeit. «Zerreißen » hat seine Zeit, zunehmen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Diese Worte lösen bei jedem was anderes aus und ich bin einfach begeistert davon, wie aktuell die Bibel ist. Auch vor so langer Zeit hat der Prediger darüber nachgedacht, was ist wohl der Sinn des Lebens. Er hat mit diesem Thema gerungen und kommt in seinem Buch auch nicht wirklich zu einem Endergebnis. Er hat keine Antwort, doch seine G Gedanken helfen uns, über unser Leben nachzudenken. Woraus besteht unser Leben? Der Prediger hat seine Gedanken zum Leben hier in einer schönen, poetischen Form formuliert und nimmt uns hinein in seine Gedanken. Dabei ist das Wort Zeit aus dem Hebräischen nicht so einfach ins Deutsche zu übertragen. Zeit meint hier nicht irgendeine Zeit, sondern einen bestimmten Zeitpunkt, den fruchtbaren Zeitpunkt, den auserwählten Zeitpunkt, den Kairos. Es geht hier auch nicht um eine Wertung, was ist jetzt gut und was schlecht, die Punkte, die gegenübergestellt sind, sondern dass alles seinen Zeitpunkt und seinen Raum hat. Gerade Tränen können fruchtbar sein und in unserer Leistungsgesellschaft haben sie häufig gar keinen Raum. Der Mensch ist nicht Opfer des Zeitpunktes, sondern erst Täter und kann sich entschließen zu tun, was Gott ihm aufträgt. Versuchst du auch häufig, alles im Voraus zu planen und verpasst du manchmal den Auftrag Gottes für dich? Im zweiten Teil interpretiert der Prediger sein Lied von der Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Hinter diesen Versen verwirkt sich sehr viel und ich kann nicht alle Gedanken und Fragen teilen, die mir gekommen sind. Aber ich möchte auf zwei Aspekte hinweisen, die mir in Bezug auf den Jahreswechsel wichtig geworden sind. Der Prediger möchte uns locken, sich den Sorgen und der Trauer zu entziehen keine Betrübtheit über die Vergangenheit und keine Angst vor der Zukunft zuzulassen, sondern im Moment zu leben und dankbar zu sein für das, was wir haben. Er hat die und mir so viel mitgegeben im letzten Jahr und auch für das nächste Jahr. Wir können das kommende Jahr und unser Leben nach seinem Willen gestalten und guten Mutes sein, wie es hier so schön steht. Auch wenn es ungewiss ist, was alles auf uns zukommt, haben wir die Gewissheit, dass Gott uns sieht, und einen Plan hat. Im Vertrauen auf ihn können wir zuversichtlich sein im Blick auf die Zukunft. Auch wenn es ein Jahr wird, wo Trauer seine Zeit hat oder Hass und Zerstörung, so wird es auch Zeit für Vergebung und Liebe geben. Es gibt eben nicht nur die schönen Gefühle, die christlichen, wie wir oft sagen, Nächstenliebe, Vergebung, sondern auch Gefühle wie Hass, Rache, Wut und Trauer. Natürlich wollen wir vergeben und den Nächsten lieben. Aber manchmal braucht es eben auch Zeit, um vergeben zu können. Haben sie auch ihre Zeit und ihren Raum in deinem Leben? Oder versuchst du sie oft zu unterdrücken und zu verdrängen? Jesus fühlt mit dir und er will dein Herz berühren. Er kann Trauer in Freude verwandeln. Aber dafür ist es nötig, sich Zeit zu nehmen und die eigene Situation wahrzunehmen. Wenn ich so an die nächsten Wochen denke, steht schon wieder so viel an, das Rad dreht sich einfach weiter. Wo bleibt Zeit zum Umarmen, Lieben und Aufbauen? Wo ist Zeit, wahrzunehmen und in sein eigenes Herz zu schauen? Wo ist Zeit, Jesus zu fragen, was er vorhat mit dir im kommenden Jahr? Ich will dich ermutigen, dir gleich Zeit zu nehmen und während des Instrumentalstücks Gott zu fragen, für was ist Zeit im Jahr 2024? Dafür findet ihr auf der Folie Beispiele des Predigers. Aber vielleicht ist es ja auch noch etwas ganz anderes, wofür Zeit ist. Wir als Gemeinde haben eine Zeit des Niederreißens und Aufbauens vor uns. Und ich freue mich schon richtig drauf, hier im Gebäude die ganzen Veränderungen zu sehen und zu beobachten, was sich so tut. Ich freue mich darauf, als Gemeinde zusammenzuwachsen bei dieser Zeit des Umbaus. Dem einen oder anderen wird es sicherlich auch schwerfallen, diese Veränderung zu sehen und nicht mehr die Gemeinde vorzufinden, die er kannte, zumindest was die Räumlichkeiten angeht. Aber für unsere Gemeinde ist es Zeit, umzubauen. Was ist bei dir dran im kommenden Jahr? Zeit zum Vergeben? Zeit zum Lieben? Zeit zum Ausreißen oder Neupflanzen? Ich möchte beten. Herr, danke für dein Wort und deine Weisheit. Wir stehen vor dir und fragen, was ist dran im kommenden Jahr? Wofür ist der richtige Zeitpunkt? Öffne du unsere Herzen und rede zu uns. Wir wollen das kommende Jahr für dich leben und dein Reich bauen. Steh du uns bei während des Gemeindeumbaus, begegne du jedem von uns ganz persönlich und zeige uns, wo wir Prioritäten setzen sollen und wo wir uns Zeit nehmen sollen. Amen.